0: 火炉旁最好的位置永远留给说书人。大家好，我是与大家分享故事的游戏的影子。今天我们继续来分享任天堂的故事。当任天堂在本国的纸牌与扑克的销量都达到了一定的规模之后呢，山内博决定拓展自己公司的业务。于是他在1956年亲自赴美考察。当时他去参观了全美最大的纸牌制造厂商。叫做 U.S. Playing Card。那么，刚刚从一个小小的岛国日本来到这个大公司考察之后呢，山内博才亲自感受到了什么叫做现代化的管理，什么叫做流水线的生产，什么叫做企业的多元化发展。经过这一系列的考察和感慨，山内博开始进行对自己公司的总结。他发现，任天堂这么多年。就算是经历了战争，也没有倒掉。它最基本的根基是在于它在日本本土的纸牌。任天堂在日本本土纸牌的销量已经达到了市场占有率百分之九十以上的份额。但是，山内博经过多年的财务报表发现，任天堂内部的管理制度也好，以及他的合作单位也好，都是一成不变的，墨守成规。但是，如果不改变的话，早晚有一天会陷入泥潭。改变呢，就要从根本开始。那么，任天堂的根本毫无疑问是产品。于是，任天堂决定将自己的产品进行革新。那个时候呢，美国的迪士尼公司将他的卡通片和人物形象打入了亚洲的一些比较开放的国家。那么，日本呢，就是首当其冲的一个。那一年正好是一九。五九年，是迪士尼的米老鼠、唐老鸭火遍整个亚洲的时候，任何印有米老鼠和唐老鸭等一系列迪士尼形象图案的商品都会大卖特卖，包括什么公主啊等等等等。记得当时呢，我国也开始上映迪士尼，配音演员正好是李阳，不过当时不是在一九五九年配音的。而是在一九八几年的时候，迪士尼的相关的形象，米老鼠啊、唐老鸭呀、啊，包括两个花栗鼠啊，等等等等，小美人鱼这俩形象才搬到我们的屏幕上来。现在回想起李阳的配音，还是那么的生动形象。可惜时代在发展，我们的配音演员的水准却大大不如一前。记得前几年的时候，我们的一票大腕包括什么陈佩斯啊、陈道明啊，他们雄心勃勃的打算把《大闹天宫》的给重置，重新配一下音，用现在的科技手段把《大闹天宫》的画质大幅度提升。当他们坐在一起把过去的大闹天宫重看一遍的时候，大家一片寂静。最后不知道是谁提了一句说。我们不要说超越以前的老前辈们，我们的水准能不能赶上人家呢？大家又是一片沉静，你就可想而知当时的那个配音水准是多么的高。要不说八十年代是中国文化的一个黄金年代，那个年代不是说中国的某一方面文化比较强，而是整体的都比较强。好啦，回来继续说我们任天堂的故事吧。那么在那个年代呢，整个亚洲几乎所有的产品，只要认上迪士尼的形象和图案，就会各种的热卖。就算是手指上你印上一个迪士尼公主，也要比其他的手指卖的好。至少你在使用它的时候，看一眼迪士尼公主在陪你上厕所，你就会感到身心非常的愉悦，赏心悦目。哎呀，老子上个厕所有迪士尼公主陪着是吧？想想就很爽。那么这个时候，老奸巨猾的山内博呢，当然是不能放过这样一个商机，他想方设法的跟迪士尼公司取得了他的形象使用权，并且签下了两年之久的合同。有的听众可能会问：不就是两年嘛，是吧？有什么了不起的？这很长的一个合同吗？嘿嘿，我<笑>提这个问题的听众呢，可能是不太了解当年的迪士尼在亚洲是如何的火爆，那种疯狂般的受到他的粉丝和拥趸们的追捧。换成现在的人，你是无法想象的。他的产品形象呢，他的迪士尼相关的动漫形象是按照产品的件数单独签约的。比如说你去做衣服，好，那你就是这一款 T 恤，你可以印上迪士尼公主或者迪士尼米老鼠的形象。如果说你想做个，说做个那个那个短裤，你要是重新签一份合同，他绝对不会说按照时间来给你签合同的。如果你按照时间来签合同，就意味着这一段时间内你的产品可以使用迪士尼公司所有的动漫形象。这其中的巨大差距，大家可以体会到了吧？那么说完这些呢，你就可想而知。当时，山内博签下了这个两年之久的合同，对任天堂来说意味着什么？那意味着两年之内，任天堂公司所有的产品都可以印上任何的一款迪士尼动漫形象。再说的白一点吧，就意味着金钱滚滚来，无数的人向你扔钱，你那个盆接着就行了。别人是挣钱，那么这个时候任天堂就可以说是捡钱了。那么，在任天堂拿下这个合同之后呢，马上呢就将迪士尼的形象的扑克啊、花扎呀、啊、纸牌呀、啊、什么命运卡片呐、啊、塔罗牌呀、啊，就投入了大量的流水线生产，并在电视机当中和平面媒体、报纸、什么电台、电视台、地毯式的、疯狂式的、反复式的、传销式的轰炸和宣传自己的产品。像什么今年过节不收礼，收礼只收扑克牌，你知道吧？那么在日本国内呢，男女老少至少都记住了这套印有迪士尼图案的扑克牌是由任天堂生产的。这一次大力投入的广告里边，为任天堂获得了空前的成功。在1962年，任天堂的股票在大阪证券交易所的正式上市的时候，股价。经过任天堂一系列的扑克牌的大卖之后，上升到了九百日元。那么老百姓的俗话说得好：“有钱人呢都是腰粗，有钱人说话的时候都气儿足，有钱人说话的时候呢就横。”他有钱嘛，有经济基础在那，所以他有有所仰仗。在任天堂获得了他的股票资金，大量的资金的来源之后呢？开始有计划的用自己的钱往其他的行业里边投入，比如说任天堂牌的爱情旅馆呢，当请你们滚个床单啪啪啪的时候呢，任天堂这个时候要按小时计费收你的钱。任天堂牌的出租车，开个任天堂的出租车到处跑，每个司每个司机一睁眼就欠他两百块钱份钱。卖点什么任天堂牌的视频。比如说卖个三鹿奶粉，听说对孩子特别好啊。那么，正当日天堂在那拿钱到处扔、到处嘚瑟的时候呢，这个时候日本的经济危机又一次爆发了。也不知道日本怎么那么爱爆发经济危机，不知道是不是每个月都得来一次。这个时候，兜里刚刚揣了几块钱的山内博一看，得，这生意又要完。人生的大起大落的时候吧，是最容易感慨和感悟人生的。山内博呢，这个时候呢，就面朝大海，双手背后，把自己的脸倾斜四十五度，这样才可以让眼泪不可不要流下来。不仅自己感慨，而且自言自语的说道：“在生意的世界当中，天堂和地狱。”原来只有一线之隔。那么，在老三头感慨之余呢，山内博又不仅自己开始思考起来：究竟要什么样的生意才可以经久不衰，才可以经得起时间的考验？技术既能跟上时代的步伐，又能长期的受欢迎呢？那么，各位听众应该想到是什么呢？但是，山内博那个时候，属实是没想到。但他这个疑问是有的。这个时候呢，海边的风比较大嘛，就将一张《东京日报》吹到了他的面前，啪的一声就呼在他脸上了，是吧？那么老三头把这个报纸拿过来一看，嗯，头版头条印着一个英文单词，叫做 “Atari”。提到这个词汇呢，对电子游戏这个行业稍微有点常识的老玩家就知道。Atari， 雅达利，这三个字意味着什么？那意味着开山鼻祖，那意味着新的行业，那意味着一切的开始。1962年，也正是雅达利炙手可热的时候。而在这一年呢，随着任天堂将迪士尼的形象印在自己的卡牌上进行大卖特卖的时候，越来越多的美式卡通和美式的手工制品。开始涌入日本的市场，山内博呢从这个报纸上发现了一个他从来没有看过的一个行业，就是街头娱乐游戏机，啊，其实说白了也就是街机、街机厅什么的。但当时为了符合所谓的什么高科技啊、什么黑科技啊那种潮流，任何一个新兴的和电子有关的行业都恨不得披上一件高科技的外衣。就像是我爱我家葛优的，呃、啊，不好意思，纠正一下，是我爱我家里梁天的一句台词：迷信如果披上了科学的外衣，那么就连科学都会沾有一丝的妖气。你就可想而知，在二十世纪末的那个年代，就连迷信都恨不得往科技上、高科技上靠，更不要说一个电子行业了。就像我们现在。大热门所意的什么 VR 啊、AR 啊、什么虚拟现实啊、眼镜技术啊，这等等等等的，也都是往高科技、什么黑科技上靠。因为你只有这样说的话，才可以吸引投资人的注意力，才可以吸引大众的兴趣。而在那个时候呢，美国的亚达利的公司呢，也已经成立了很成熟，它的主要业务呢是进行一些大众性的电子类的产品和娱乐设施。啊，其实说白了，也就是生产点什么街机之类的。但当时雅达利在街机厅的游戏呢，是只能做一些非常简单的游戏。这个简单到什么程度呢？就有人说连连看，不是那个连连看，跟它比都可以算成一个大型游戏了。当时雅达利出的街机那个游戏，哎。当然了，就是用官方的说法嘛，也也是由于当时的技术条件和硬件设备的限制，这个游戏嘿，其实在今天的玩家看来呢，根本就不叫一个游戏，就不堪入目。你要管那个游戏叫游戏的话，那么所有人都笑了。但是在当时那个年代，已经是算非常黑科技的一个东西了。他那个游戏简单的说呢，就是要利用街机机台上的遥控杆。来操纵屏幕上一个粉色的小方块呃，近似于，呃，朦朦胧胧的那么一个小方块吧，只能在屏幕上移动，而且这个移动速度非常的慢，出奇的慢。那个显示器呢，是配备了当时最先进的十二英寸的黑白灰阶显示器，也就是说。通过灰色明暗度的那种调整来区分于黑白两色，啊，这个东西大家只能脑补一下了，因为本人都没见过这东西长得什么样子。黑白显示器我见过，但是黑白灰阶属实是没见过。这款街机游戏呢，还没有投币系统，就是说你想往里街机嘛，一个街机摆在那里，说我奔儿投个币，然后我自己在那玩会儿，不行。那个机器根本就没有投币那个孔，为什么没有呢？它没做。那么有人问，那你这个东西要怎么玩呢？哎，简单来说呢，如果你想玩这个游戏机呢，你要去吧台，是专门有一个负责收费的人，去他那交钱，然后他在机器里给你调一调，有点现在像我们二三线城市里边的一些赌博机之类的，老板给你上分，就类似于那种感觉。而且那个时候呢，街机一台，它那个雅达利一台街机的大小，相当于我们现在街机三倍到五倍的大小。所以说，只能在美国当地规模比较大的什么酒吧呀、商店的卖场啊、什么像沃尔玛超市啊，只有在这样的大型的公共场所里边，才可以摆放一台这样的设备。而即使是拥有了上面所有的这些缺点，在当时也吸引了大量的年轻人和一些好奇的人过来进行游玩，没见过嘛？就从无到有的这个东西是最吸引人的。那么山内博呢，在报纸上看到这个消息之后，回到了自己的任天堂总部，拿起了一张纸，拿起了一支笔，开始在那做现场的分析，分析这个机械的优点和缺点。显然，机械的缺点是非常明显的，笨拙呀、大呀之类之类的，成本高昂啊。但是它的优点也是非常明显的，就是可以受到大众的欢迎。那么大众为什么会欢迎呢？简单的说呢，就是因为日本的本土还从来没有人对这种娱乐系统有过明确的概念，就是大家甚至不知道它是什么，它是一种完全全新的一种新生的事物。对于一个商人而言，你发现了一个新的行业，一个全新的大陆，就意味着。无数滚滚的金钱，像野马一样向自己的奔来。大家可以回忆一下，当哥伦布在美洲大陆发现的美洲大陆的时候，意味着什么？意味着那里边滚滚而来的黄金，滚滚而来的珠宝，滚滚而来的黑奴啊！当然，黑奴这方面我们可以批判他是吧？这个不道德。但是黄金呢？珠宝呢？一个新兴的行业，你发现了，就意味着所有的这一切离你唾手而得。那么，任何一个想挣钱的商人是无法抵挡住这种诱惑的。山内博当然也是这样的。但是，同时这也意味着高风险，它也很有可能只是一阵风似的热度，可能是卖几个月、卖一年，这个热劲儿过去了之后，就再也无人问津，这都是有可能的。就像九几年的时候的呼啦圈啊，什么撇飞盘呐、啊，就就是那一阵儿大卖，之后呢就再也不可能有人再去玩这种东西，甚至都不会有人提起。那么趁着这个关注度热的时候呢，可以大捞一笔，但是捞一笔之后呢，就可能无法长久的挣钱。但是令山内博没有想到的是，几个月之后，从大洋彼岸的美国运来几百台的可投币式的这个。街机，雅达利的这个街机，大家不要小瞧这个投币系统，这个完全是街机游戏的一个里程碑式的发明。大家可以想象一下，说我自己拿个硬币往里扔，我愿意玩几次就玩几次，我愿意玩多久就玩多久。而如果你每次玩呢，都要去找一个固定的人过来给你调，那么这个人的他的服务态度，他的是不是愿意给你弄？等等等等，这一系列的东西都会限制你。这就像是我举给大家亲身经历的例子吧，就像是你去铁道部去买车票，你是喜欢人工给你服务呢，你还是喜欢把身份证往里边把身份证和钱往那个自动售票机里一怼，然后你自己在那操作买票呢？那智商大于零的人都知道答案哈，那当然是喜欢自己在那买票了。铁道部那个服务是吧？就正所谓是，脸难看，话难听，事难办难进，玩难尽啊，形容的就是这样的单位啊。好了，继续说我们的任天堂。那么亚大利呢，经过这样的一个改革呢，加入了投币系统，就可以让他在市场当中的长久的挣钱。山内博一看，咦呵，这亚大利像抢钱一样在日本挣钱呢，这那个。老三内可就坐不住了，他决定派人到大的酒吧、商店、超市去调查，啊，也就是去做什么市场调研，什么看看这个系统具体是怎么运作的。另外呢，也派了一些人到专业的机构去接受相应的一些基础性的讲解，就是看看什么叫电子游戏啊。他基本上还处于一种。解文盲的一个阶段，扫盲阶段，学习电子游戏的基本理论概念，包括相应的简单技术操作。另外，也打算在任天堂公司内部呢，成立一个电子游戏娱乐部门，单独分离出一个部门进行相关的研发。哎，说白了，也就是相关的盗版吧。其实想起来也是挺搞笑的，是吧？你看现在任天堂打击盗版，打击跟什么似的，但是他在游戏业起家的时候也是从盗版开始，哼<笑>，所以说版权这个东西呢，永远是既得利益者嘴中的一个口号。那么作为消费者呢，你自己理解就可以了，不是说你用正版，你用就比用盗版的怎么怎么样，不是那种概念。那么正当。山内博决定甩着膀子开始干的时候呢，打算在这个新兴行业里边大捞一笔。这个网都准备好了是吧？准备往下撒网开始捞钱。然后呢，他发现了一个非常严重的问题，就是任天堂现有的所有员工当中，没有人对电子游戏有一丁点的概念，就没有人知道什么叫电子游戏。他们呢，都是多年来生产扑克牌啊。生产纸牌呀、啊、花扎爱、啊、的好手，你说生产一个扑克牌用什么料？下下多少料？那个温度是什么样的？那个流水线生产的操作具体怎么操作？那是一个顶点的，都是各个中的高手和精英。但是说你让这些人来处理什么叫电子基板？什么叫操纵杆？什么叫电子集成电路？那这根本就不懂啊！什么叫晶体管？哎，那个东西我记得跟灯泡差不多吧？那基本就是这样的回答。那么说，你想把这些外行人培养成电子游戏的业内人士，那个时间成本你是耗不起的。你要知道，人要接受一个全新的概念是需要一定的时间的。也许他这个时间过去之后，这个热度就过去了，电子游戏就不火了。所以这个风险你是要可控的。于是山内博想了一想。咬着自己的笔尖儿想了想，妈的，老子有钱还不行，弄不起来，弄不来几个懂电子游戏的，我拿钱砸。当时正好从迪士尼授权当中挣了一大笔钱的山内博，这有钱人要出是吧？拿钱砸，不就人才吗？我挖角，给我挖过来，给我撬行撬过来，我招聘，挑好的给我招。二十一世纪什么最贵？人才是吧？给我弄。那么俗话说得好呢，有钱能使磨推鬼。领导这一英明的决定，也成就了任天堂以后万年江山，打下了一个非常好的开始。嗯，由于时间限制呢，那么今天就与大家分享在这里。我是与大家分享故事的游戏的影子。我们下一期节目再见，祝大家快乐每一天。